0: Como é que é, minha malta? Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Remate Danca. Hoje uh, trago-vos um tema uh, que eu pá, acho super curioso e pá, também é super batido aí nos dias de hoje, mas uh, não podia ficar sem partilhar a minha opinião acerca desta temática. Porque, na realidade, esta história do Covid-19 uh, trouxe um conjunto de situações que... Pá, são, são importantes de, de serem abordadas. A verdade é que nem tudo é negativo quando falamos da maior pandemia dos últimos tempos. Quando ouvimos falar de Covid-19, remetemos involuntariamente para algo negativo, para isolamento, para paragem. A verdade é que todos estes constrangimentos e limitações levaram a uma reinvenção de, da sociedade e das suas instituições e, pá, e em muitos casos a uma aceleração tecnológica que de outra forma levaria anos a acontecer. Costuma dizer-se que a necessidade faz o, enge o engenho e é isso mesmo que estamos a assistir atualmente. Reinventamos formas de estar juntos, de nos mantermos ativos, de ser solidários e de garantir que a máquina não para. Coisas que pareciam utopias passam de um dia para o outro a ser uh, normalidade. Eu fico feliz. Pá, fico feliz por isso, e ainda mais por perceber que o handball português apanhou essa onda. É uma realidade inegável que a Federação de Handball de Portugal tem vindo a desenvolver um trabalho super positivo nos últimos anos. Vemos o handball cada vez mais presente nas redes sociais e mais presente de uma forma cativante, inspiradora e super ativa. Ou seja, isto não é algo de agora. No entanto, este ciclo de formações, por exemplo, e webinars que estão, que estão atualmente a ocorrer, são simplesmente fenomenais e é uma forma de unir e reunir a comunidade andebolística para discussões abertas acerca do que é a atualidade da modalidade e que futuro pretendemos e necessitamos traçar para a sustentabilidade da mesma. E o melhor de tudo é que isto está disponível para todos nós e de forma gratuita. Que mais é que podemos querer? É disto que o handball nacional precisa, malta. Mais do que nunca, há que procurar sinergias, colocar de lado os clubismos e interesses individuais. Há que partilhar e envolver ao máximo todos os agentes. No final, será isso que fará a diferença. Bem, adiante. No final da última semana eu tive a oportunidade de assistir a duas sessões levadas a cabo pela federação. Uma delas teve o professor Paulo Sá como orador dispensando grandes apresentações, uh, o professor abordou uma, uma temática super interessante, que impacta diretamente com o futuro e sustentabilidade da modalidade. Uh, teve sempre o foco nos escalões de formação, e isso para mim acho que foi super interessante. Falava do desnível da qualidade entre equipas, uh, e as oportunidades que vão havendo, e o tempo de jogo dado a cada jogador durante este período de, nos escalões de formação. Partilhou também estratégias para diminuir esse desnível, tendo sempre como cerne da questão o desenvolvimento dos jovens jogadores e a redução da taxa de abandono, algo que eu considero crucial que, que seja trabalhado se queremos realmente ter um futuro risonho ou mais risonho ainda para a nossa modalidade. Referiu incansavelmente a necessidade de uma mudança de abordagem por parte dos treinadores face à formação dos atletas. Referiu ainda muitas vezes a ideia de maior cooperação e menos competição. Achei curioso, uma vez que na minha humilde opinião é exatamente esse o caminho que o futuro próspero da nossa modalidade uh, exige. Os clubes devem trabalhar uns para os outros e uns com os outros. Devem criar canais de comunicação e interação que permitam e potenciem o desenvolvimento de talentos para o país e não apenas para o seu emblema ou coletivo. É aqui que é necessário derrubar os maiores muros, malta. É necessário passar a encarar a formação como isso mesmo, e não como oportunidades para títulos individuais, recordes ou currículos. Para um treinador dos escalões de formação, certeza que não haverá maior recompensa e sentido de missão cumprida do que assistir ao crescimento dos atletas que passaram pelas suas mãos. Acho que tudo se resume a isso. Ou pelo menos, assim deveria acontecer. Outra das sessões a que tive a oportunidade de assistir foi a apresentação da funcionalidade de Video Analyzer disponível com o software XPS Network, levada a cabo pelo Miguel Vasconcelos. E pergunto a vocês: sim, sim, qual é que é o interesse dessa ferramenta? É data, minha gente, data power. É verdade, os dados cada vez são mais poder. Quanto mais informação tivermos do nosso lado, mais certos serão os nossos movimentos, as nossas escolhas, as nossas estratégias. Pelo que tive a oportunidade de ver, a ferramenta é realmente poderosíssima, hiper personalizável e por isso adaptável às necessidades de cada treinador ou equipa técnica. São este tipo de ferramentas que precisam de entrar a todo o gás no panorama do handball nacional. Trazem com elas potencialidades incalculáveis, a aceleração da mudança que tanto necessitamos e fazem realçar a magia da modalidade. Imaginem o leque de oportunidades que isto não traz para todas as equipas e todos os escalões. Conseguirmos identificar e registar todos os momentos de jogo ou treino e conseguir uma leitura muito mais assertiva dos pontos a desenvolver. Definir as nossas próprias métricas e adaptá-las àquelas que são as nossas metas e ambições. Algo que aconselho vivamente a explorarem. Como dizia no início deste episódio, momentos como este, que atualmente vivemos, levam a uma verdadeira reinvenção das sociedades e muitas das vezes trazem consigo um conjunto de ideias e iniciativas que marcam pontos de viragem na realidade que até então conhecíamos e tínhamos como certa. Não descurando todos os impactos menos positivos para a modalidade que advirão desta crise pandémica, como é óbvio, eu cá prefiro focar-me nas coisas que considero positivas e que irão certamente potenciar a nossa modalidade, entre elas a comunicação a cooperação e a inovação. No final, estaremos muito mais fortes e mais presentes do que nunca. Fiquem bem.